0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a női önvédelemről beszélgetünk Nógrádi Noával, akinek sokféle alapja van. Feminista politikafilozófus, nőjogi szakértő, aktivista, önvédelmi oktató. A lídzi Egyetemen szerzett PhD-t disszertációjában a nők elleni erőszak rendszer szintű okait és az ennek felszámolásához szükséges lépéseket elemezte. Sokáig dolgozott magyar nőjogi szervezetekkel, elsősorban a Patent Egyesülettel. Egyébként én magam is dolgoztam Noával együtt több projektben. Önvédelmi oktatói oklevelét pedig tavaly szerezte meg a British Academy of Craft magán. A Partizán munkáját a Patreonon kívül most a személyi jövedelem adótok 1%-ával is támogathatjátok. Erről minden információ elérhető az sja hu oldalon. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért Kilizsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! Szia Noah. üdv a stúdióban.
1: Szia Rófi, és sziasztok hallgatók.
0: Ahogy így gondolkoztam erről a témáról, több minden eszembe jutott, de leginkább a testi élményeim azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyok fizikailag erős, hogyha ez mondjuk a környezetemben relevánsá válik. Uh -huh. És akkor eszembe jutottak ilyenek, hogy nekem egy ilyen alapgyerekkori élményem, hogy hát a bátyám fizikailag engem le tud nyomni, ha akar. Uh -huh. és, és ez szerintem egész életemre kihatott, hogy igazából when it comes down to it, tehát, hogy amikor valami történik, és meg kell magam védeni, akkor, akkor limitált az a képességem. És hát nyilván ez adódik abból, hogy nő vagyok, meg a testalkatom, meg minden. Aztán később történtek is olyan helyzetek felnőtt koromban is, amikor súlyos támadások értek, és hogy gondolkoztam azon, hogy én valójában hiszek-e az önvédelemben, Tehát mm -hmm. abban, hogy ezt, ezt érdemes nekem tanulni. Mm -hmm. Úgyhogy hát innen kezdeném azt hiszem, hogy te erről
1: mit gondolsz? Fú, köszi. Szerintem egyébként ez egy teljesen valid kérdés, meg talán az első kérdés, amit így mindenki feltesz magának, mielőtt egy ilyesmi belevágna. Uh, alapvetően, uh, hát nyilván, mint önvédelmi oktató azt tudom mondani, hogy persze, hogy érdemes, de hogy, de hogy tökre nem mindegy, hogy mit, meg hogyan, uh, meg hogy így mit vársz magadtól, magattól, meg attól, hogy ez érted, mit tud csinálni. Szóval, hogy alapvetően azok a, azok a technikák, meg azok az ilyen iskolák, amikből én így összeválogatom azokat, amiket szeretek nőknek tanítani, azok abból indulnak ki, hogy a támadó az erősebb és nagyobb nálad, és hogy, és hogy olyan technikákat alkalmazzel, mit tudom én most, hogy ilyen nagyon kézelfogható dolgokkal menjek, ahol egy sokkal erősebb testterülettel mész, egy sokkal gyengébb testterület ellen, hogy mondjuk az egész felső testeddel egy új a visszahajlítása ellen, vagy, vagy mondjuk olyan területekre mész rá, amik, amik egy erősebb támadó esetében is sérülékenyek, mint ilyen. Nyilván egyébként elsősorban a lágyéktáj, táj, tehát a tökölrúgás az egy ilyen teljesen alap és nagyon fontos technika, ö, de hogy vannak még más ilyen tájékok, mint mondjuk a nyak, meg annak bizonyos pontjai, ami akkor is, hogyha, vagy a szem. Ami akkor is, hogyha az ember izmos, azt az nem tud izmos lenni, uh, hanem, hanem ugyanolyan sérülékeny. Szóval alapvetően itt nagyon a technikán van a hangsúly, és azon, hogy mi az, amit te, úgy, hogy uh, valószínűleg gyengébb vagy, és kisebb, mint az, aki ráttámad, és ugye nőkeni erőszak esetében ez a leggyakoribb uh, helyzet, uh, mit tudsz igazából csinálni, mit tudhatsz csinálni, és azon is van a hangsúly, így az ilyen általános küzdősport a kontrasztban, hogy így, hogy így nem arról van szó, hogy így minél tovább a küzdelemben maradj és akkor így kemény legyél, és akkor így hanem hogy minél gyorsabban azt a technikát, amit nagyon-nagyon sok gyakorlással beépítettél, az gyorsan végrehajtod, és eltűnsz abból a helyzetből, elszaladsz. Vagy bármilyen módon így megpróbálsz lelépni, vagy segítségért folyamodni így külső emberek bevonásával. Ugye a küzdősportokban is az van, hogy, hogy továbbra is elsősorban ugye férfi és női kategóriák vannak, szóval, hogy akkor is, hogyha valaki egy küzdősportot űz nőként, más nők ellen küzd, és nem pedig férfiakat és nőket raknak össze, és ennek oka van, és ez, ez a biológiai különbség közöttünk, hogy valószínűbb, hogy egy férfi erősebb lesz, mint egy nő. Ami Most mond...
0: Bocsánat, hogy közbevágok, csak pont ehhez kapcsolódóan. Én most megnéztem pár honlapot, amit úgy tényleg beírtam, hogy női önvédelem, Budapest. Talán nem is írtam el, hogy Budapest, bocsánat. És akkor amit kidobott a Google, így rámentem ezekre a honlapokra. Hát több dolog feltűnt. Az egyik az, hogy, hogy ami közös volt ezekben, hogy itt a, annak a kimondása, hogy nők elleni erőszak létezik, és hogy ez férfi erőszak, ez teljesen oké, okay. ami, ami egyébként úgy általában nem ennyire szokottok oké okay lenni, tehát hogy egy ilyen öm, tök jól eső érzés volt azt olvasni, hogy itt, itt ezen nincs vita. A másik, ami feltűnt, hogy visszatérő elem volt az, hogy a nők, ha egy ideig végezték a képzést, akkor majd szembe mehetnek férfiakkal, vagy az oktatóval, vagy nem tudom, vagy mert eleve a képzés része az, hogy, ö, hogy az oktatón gyakorolnak, uh -huh. egy férfi oktatón. És akkor volt erről egy videó, és ettől én így teljesen így, így, így összerezzentem, hogy na, ha valamit így nem akarnék csinálni uh -huh. magammal, hiába mondjuk ez akár lehet hasznos is nekem majd egyszer, az, hogy mondjuk hetente így, rám támadjon játékból egy ilyen hatalmas darab csávó, azt yeah. így biztos, hogy nem akarnám csinálni, és ez nagyon érdekelne, hogy az oktatásban szerinted, ha a nők elleni erőszakot szem előtt tartjuk, azt, hogy sok nő traumatizálta megy, vagy ezt szeretni elkerülni, hogy traumatizálódjon, mindenféle testi élményei vannak, stb., akkor mire érdemes odafigyelni, hogy ez egy tudatos és biztonságos
1: képzés legyen? Mm. Fú, nagyon sok gondolatom van ezekkel a kérdésekkel. Egyébként így az első ponthoz, amit említettél így gyorsan, csak így rácsatlakozom, hogy ez nekem is elképesztően üdítő ebben a közegben, hogy itt nincs ilyen pisziskedés, meg köntörfalazás, meg nem tudom, hanem ők így tényleg a valóságból indulnak ki, és abból, hogy így kockált szempontból, meg ilyen gyakori bűnálkövetési szempontból kik ö, a valószínűsíthető támadók, azok férfiak, a férfiak esetében is férfiak egyébként, tehát a férfiakat is férfiakon gyakoroltatják, és a nők esetében is férfiak, és hogy így nem kell, nem kell ezen így húzavonázni. Ö, és a másodikkal kapcsolatban, igen, ö, én, én nagyon sok edzésem voltam már, Ö, és van olyan, volt olyan edzés is, ahol, ahol konkrétan mondjuk ö, én új voltam ott, és ők nem tudhatták, hogy nekem milyen hátterem van, vagy van-e hátterem, és akkor azzal kezdett, én, én voltam az egyetlen lány, és akkor azzal kezdett a, az oktató, hogy na, akkor most nem szak helyzeteket fogunk gyakorolni, és akkor az, hogy lesz, és rám uh. é, És most ez egy dolog, hogy én végül, hogy... hogy hogy én személyesen, hogy voltam ebben a helyzetben, de most így gondold el, hogy besértel egy random nő, és akkor egy ilyen ö, 120 kilós ilyen izmos arc, aki amúgy az oktató, tehát még hierarchiában is így fölötte van, ö, ebből a szempontból is, ö, az így rádül, és akkor mennyi kedved lesz visszamenni oda, tanulni. Tehát, hogy nagyon-nagyon ugyanaz jellemző szerintem ö, sokszor az önvédelmi oktatóra. Persze amúgy vannak pozitív példák Magyarországon is, férfi oktatóra és nő oktatóra, is, de az általános az az, hogy ugyanúgy, mint a más szakemberek sem, ők ö, nem a képzésüknek a része a tudatosság ö, ezekkel a témákkal kapcsolatban. Tehát mondjuk így nem tanulnak a PTSD-ről arról, hogy mi az, hogy trigger, hogy hogy néz ki az, amikor valaki mondjuk triggerelődik az miért lehet, ö, és hogy olyankor ő nem, nem tudom, nyuszi, vagy bénzsa, vagy túlérzékeny, hanem hogy hogy, hogy az egy, az egy természetes reakció valamire, ami egy borzasztó dolog, ami vele történt, vagy amit vele csináltak. Tehát ez nincs, így nem része a képzésüknek. Én azt tartanám ideálisnak, és amúgy azért is indítok, most elkezdtem kurzusokat indítani, és remélem, hogy, hogy majd fognak rájönni emberek, meg meg hogy, meg, hogy ez, majd, ez majd így megtalálja a közönségét, mert azt láttam, miközben így nézelődtem körbe, hogy így mik vannak, hogy egy olyan felépítésre lenne szükség, ahol teljesen a nulláról kezdünk, és egy ilyen, egy ilyen megerősítő folyamat is benne van ebben az egészben, és annak a végén lehessen azt választani, hogy az ember kipróbálja férfiakon is azokat a technikákat, mert egyébként ugye hát az lenne a cél, hogy tudjuk őket férfiakon alkalmazni, de ahol nem egy ilyen alapelvárás az, hogy te besétálsz egy terembe, és akkor te olyan támadási helyzetekben kontaktus létesíts férfiakkal. Szóval, hogy ez inkább olyan hatással van, akár azokra is, akik amúgy elhatározták magukat, hogy ők ezt meg fogják tanulni, hogy idegeníti őket, inkább nő a komplexus érzetük, vagy inkább jobban összemennek, mint hogy így belenőnének ebbe a helyzetbe, vagy beleerősödnének ebbe a helyzetbe. Szóval szerintem ideális esetben ez így fokozatosan van felépítve, és persze ez szerintem egy fontos része az is, hogy, hogy kipróbáld egy tényleg nagyobb termető, meg erősebb emberen, hogy így érezd, hogy akkor mennyi erőt kell belevinni, mert nem kell nála erősebbnek lenned, de azért mégis bele kell vinni erőt. Általában, amikor nők egymással gyakorolnak, főleg az elején, az nagyon lágyan néz ki. Az a nagyon kedvesek egymással, akik egymással gyakorolnak. Csomószor lelkismert furdalást érez az, aki mondjuk a támadót játsza el, és hogy így nagyon óvatos is nem akarja úgy eljátszani a támadót, hogy mondjuk tényleg a nyakadra rakná a kezét. És akkor az is egy idő szokott lenni, amíg, amíg, amíg az megérkezik, hogy hogy te most itt segítesz a nőtársadnak, amikor eljátsz a támadót, te most nem igazából egy támadó vagy, hanem, hanem ezt itt most mind szerződtünk arra, hogy ez egy eszköz. Um, ahhoz, hogy egymásnak segítsünk megtanulni ezekre a válaszreakciókat, de még így sem, általában még így sem azért annyira határozottan szokták mondjuk a támadást eljelzni, szóval, hogy jó az, hogyha ezt így kísérletezünk vele, és akkor próbáljuk fokozni, és én úgy is látom, hogyha ez fokozatosan történik, és egy ilyen, egy ilyen folyamatnak a része, akkor elszoktak odáig jutni azok védelmet tanulnak nők, hogy, hogy, hogy már határozottan és gyorsan, és egy kis erőt is belevéve, sőt, akár sok erőt belevéve, meg tudják ezeket a dolgokat csinálni.
0: Mm -hmm. Nézve ezeket a honlapokat, meg videókat, az is feltűnt, hogy az egész nagyon ilyen maszkulin módon van keretezve, meg kitéve is, tehát ilyen, ilyen katonás, meg így mm -hmm. ilyen legyél kemény csaj, amivel amúgy tudok menni, hogy legyünk kemény csajok, csak valahogy az egésznek, mint hogyha az is lett volna a része, hogy egy ilyen másodlagos védelmet is kapsz azáltal, hogy valami keménységet így magadra veszel, mert van ez a vélekedés szerintem sok emberben, hogy hát nem csak attól nem fognak rátámadni, támadni, hogy mondjuk tök jó vagy önvédelemből, hanem már úgy hordod magad az utcán, hogy nem leszel egy ilyen áldozat, és csomó helyen ki van írva konkrétan, hogy ne te légy a következő áldozat, mm. meg ne legyél áldozat, és ez egy ilyen nagyon furcsa érzést keltett bennem,
1: hogy Szerintem, bocs, de hogy ez nem ilyen egyszerű. Egyszerűnek nem egyszerű, de egyébként ebben, abban a részében, hogy máshogy hordod magad, van valami. Tehát hogyha ha az ember önvédelmet gyakorol, főleg hogyha, hogyha az egy tudatosabb jellegű önvédelem, tehát hogyha mondjuk társulnak hozzá ilyen úgynevezett elméleti részek is, ilyen személyes biztonsággal kapcsolatos, ilyen tudatosságot növelő dolgok, hogy hogyan jársz kellsz a világban, így mire figyelsz oda, vagy ö, asszertivitás növelő, meg kiszabott határaid betartatását, elősegítő gyakorlatok. Szóval, hogyha, hogyha van ez a csomag, ez kihatással van arra, hogy hogyan jársz kellsz a térben, meg akár arra is, hogy mondjuk hogyan randizol, vagy hogy hogyan bulizol, és így tovább. És, és vannak olyan statisztikák, amik azt mutatják, hogy, hogy egy ilyen, nyilván nem azt, ha az ember így elmegy egyszer kipróbálni egy ilyet, de hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen folyamat, kb. 30 óra vagy annál több, az tud kockázat csökkenteni ilyen különböző kontrollcsoportos felmérések alapján a megkísérelt támadásokra, és, és ha meg voltak megkísélt támadások, akkor az ő sikerességükre negatív hatással van. De én azt gondolom, hogy itt az a nagy baki, amit elkövetnek, vagy hát igazából az egész mechanizmus megerősítő hiba, amit elkövetnek azok, akik nem tudatosan gondolkodnak erről mondjuk így a, a, az ilyen önvédelmi oktatói szférában, hogy akkor ebből azt a konklúziót vonják le, egy ilyen kicsit áldathiváztató, vagy nagyon áldathiváztató konklúziót, hogy tehát így meg lehet ezt előzni, és akkor aki meg nem, az magára vessen, és hogyha nem akarsz áldozat lenni, akkor csinálnád ezeket a dolgokat, és akkor meg, ha nem csinál, akkor pedig tázat akarsz lenni, vagy nem tudom. És hogy ez egy elfogadhatatlan fajta konklúzió ebből, mert hogy erre inkább úgy érdemes tekinteni, hogy amikor Ilyen, ilyen fajta sportot tanulsz, vagy kifejezetten önvédelmet tanulsz, akkor kvázi ö, esélyeket próbálsz adni magadnak. Ö, de hogy így haláltuti módja annak, hogy megelőzz az erőszakot, vagy azt, hogy meleg legyél támadva a nőkeni erőszak esetében nincsen, azért működik ez, ez a kockázat csökkentés, mert az elkövetők azoknak egy nagy része, a legnagyobb része az úgy gondolkodik, hogy hogy a legkisebb erőfeszítéssel ő a legnagyobbat tudja szakítani. És hogy így, hogy így nyilván ezzel a fajta ilyen jár kell, és hogyha mondjuk azt látja, hogy oké, okay, akkor ezen a villamoson ül egy csaj, aki így látszik rajta, hogy nagyon alert, így figyeli a környezetét, olyan cipőben van, ami el tudna futni, kihúzva a hátát ül, tehát hogy egy ilyen határozott kisugárzás van, és mondjuk ott van egy másik csaj, aki picit összehúzza magát, mit tudom én, olyan ruhák vannak rajta, amiket könnyű eltávolítani, és itt talán, most mondok, ez ilyen nagyon sarkalatos példa, ő arra fog menni, mert neki az a logikája, hogy neki abba kevesebb energiát kell befektetni. És hogy ez nyilván nem jelenti azt, hogy az a csaj, akkor az megérdemli, mert hogy ő nem ment el az önvédelmi tanfolyamra. Tehát igazából, hogyha rendszer szinten nézzük ezt az egészet, az elkövetők elkövetők maradnak, és ők az erőszakot el fogják követni valaki ellen. <gül> Attól, hogy törvédelmet csinálsz, azzal csökkented azt az esélyt, hogy te pont te ellened legyen az. De az, az erőszak el lesz követve valaki ellen, valószínűleg. De ő meg fogja találni azt, aki azt gondolja, hogy, hogy őt könnyebben fogja áldozattá tenni. És igazából ennek akkor lenne értelme ennek az egésznek, hogyha minden nő tanulna Önvédelmet, tehát hogyha ez egy ilyen teljesen átfogó dolog lenne. Nekem az álomvilág az kb. így néz ki, hogy így tök pici koruktól a lányokban ez kultiválva van, ahelyett, hogy pont az ellenkezője lenne kultiválva, de erre talán majd még később visszatérünk, hogy így a testi szocializációnak milyen kapcsolata van a későbbi önvédelem tanulással. Szerintem már ezt ide be is szúrhatjuk, ezt
0: az altémát, mert szerintem nagyon fontos, és amikor mondtad, hogy amikor a lányok egymáson gyakorolnak, akkor nagyon kedvesek, meg gyengédek egymással, és nehezen tudják meglépni azt, hogy, hogy itt most tényleg egy ilyen támadó szerepet kell felvenni, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy, hogy mondjuk erőt kifejteni, vagy így mm -hmm. mennyire agresszíven viselkedni a másikkal szemben, de hogy szerintem tényleg fontos az, hogy nem csak arról van szó, hogy fizikailag megtanulom, meg izmosodok, meg a technikákat elsajátítom, hanem hogy abban az helyzetben azt tudjuk, hogy nőként milyen iszonyatosan nehéz, még ha önvédelemből is, de agresszorként fellépni, mm -hmm. mert egyszerűen a szocializációnk ö, miatt nem vagyunk arra Soha bátorítva, sőt, ez mm. le van törve minden ilyenféle érzelem, ami mondjuk a, a dühhöz, vagy a, a, a milyen ilyen erőkifejtéshez van kapcsolva, de erről te inkább, mert szerintem itt tök fontos, hogy a, a lányok és a fiúk testi szocializációja az így, hogy történik, és ez hogy hat ki aztán erre később.
1: Mm. Igen, hát azok, amiket mondasz, tehát hogyha most itt ilyen nyilván sarkított példákat fogok hozni, és, és általámságokban fog beszélni, mert egyébként ezek mind nyilván nem mindenkire igazak. Például én, én az edzéseken azt látom, hogy, hogy azok a nők, akik gyakoroltak olyan sportot így a felnövésük folyamán, ami nem úgynevezett lányos sport vagy mozgásforma volt, ők sokkal könnyebben megszokják ezt a fajtat. Mondjuk, mit tudom, aki evezett például, és nem balettozott, és a testét funkcionálisan kellett használnia, és, és tud kapcsolódni egy olyan életélményhez, hogy ő a testét funkcionálisan használta, és nem az volt az elsődleges, hogy hogy néz ki az a mozgás kívülről, és hogy az szép -e és vonzó-e, hanem, hanem, hanem az, hogy meg tudja-e csinálni azt, amit most a feladat, így fizikailag, ő nekik sokkal könnyebben szokott menni az, hogy felvegyék ezeket a, ezeket a mozdulatokat, vagy ezeket a technikákat, de a nagy átlag az ugye az, hogy a legtöbb nőt így pici korától arra, arra szocializálnak, akár a családja, meg aztán egyébként így a tágabb környezete is, hogy úgynevezett lányos mozgásokban vegyen részt, amik jellemzően Lágyabbak tényleg azt célozzák, hogy az, aki azt a mozgást szemléli, ö, annak a személynek ez kellemes legyen. Például fájdalomkerülésre is nagyon sok ö, lányt treníroznak, tehát hogy, például, hogy nem szabad ugye lilafoltosnak lenni, meg nem ennyi, meg beütöd magadat, ö, meg ilyesmi, ami, ami egy csomó ilyen hosszú távú következményekkel jár, mint hogy például az ember nem tudja megkülönböztetni a veszélyes és a nem veszélyes fájdalmat. És amikor mondjuk először elmegy egy ilyen jellegű edzésre, akkor így meg tudja attól, hogy most valami fájt, amikor egy csomószor fiúk meg jellemzően inkább abba szocializálódnak, hogy... Hogy, hogy lehet vadulni, és hogy az oké, okay, sőt akár büszkeség, hogyha van rajtad valamilyen karcolásérülés volt, és hogy nekik, nekik megvan ez a készség, hogy fel tudják jobban ismerni, hogyha mondjuk ez már egy veszélyes, mit tudom én, komoly sérüléses vagy csontöréses fájdalom, vagy hogyha most ez így, ez így belefér, ez így része a gyakorlásnak. Szóval, hogy, hogy az a fajta határozottabb asszertívabb, és igen, az ilyen technikák esetében kifejezetten agresszívabb mozdulatok, amikre szükség van, arra nagyon sok nőnek így nincs, nincs háttere, nincs, nincs testi emléke róla, hogy ezt hogyan lehetne csinálni, és, és sokszor onnan kell indítani, hogy ezt a mozgási jelleget ezt, ezt így megtanuljuk, vagy hogy ezt így jobban internalizálni tudja az ember. És a fiúknál meg, hát előnyből indulnak abban az értelemben, hogy így hogy ez kifejezetten sokszor van, van, sokszor olyan filmeket néznek, vagy nézetnek velük, hogy így nekik nem furcsa az, hogy ha megkérdezni egy random férfit az utcán, hogy hogy szorítod öklelbe a kezedet, akkor meg tudná neked mutatni valószínűleg. A legtöbb nő pedig nem feltétlenül tudja megmutatni, hogy az, hogy néz pontosan ki, mondjuk berakja a hüvelykúját az öklén belőre, vagy előre rakja a visérüléshez. Szóval, hogy, így, hogy, ez, hogy ez nem része így a mi felnővésünknek jellemzően, és, és ennek amúgy az egy ilyen mélyebb aspektusa sem része. Tehát mondjuk, mert ugye az önvédelem szerintem ez azért is egy ilyen ö, erős téma, mert valahol így tökre mélyére megy ennek az egész nők és férfiak közötti hatalmi különbségeknek, meg hierarchiáknak, ö, mert hogyha most egy kicsit tágabb értelemben nézzük, az önvédelmet abba teljesen beletartozik, a nem ilyen egyértelműen erőszakos helyzetekben való határszabás, meg határtartatás másokkal, meg nem alámenése másoknak. És hogy egy csomószor mondjuk ö, fiúkat úgy nevelnek, hogy álljál ki magadért, hogyha, hogyha valaki ö, megsértett, vagy, ö, vagy, vagy, vagy úgy érzed, hogy nem adja meg a neked járó respektet, becsület. akkor a becsület, akkor, akkor állj, akkor, akkor állj ki ellene, vagy akkor azt így az a lányokat meg ellenkezőleg, még hogyha mondjuk, mit tudom én, konkrét támadás is éri, meghúzzák a haját mondjuk, akkor azon hogy mondva, hogy biztos tetszel neki, akkor ö, legyél vele kedvesebb, mert hát csak udvarolni szeretné. Tehát menj alá annak, aki bánt téged, és most megint mondom, hogy ezek nyilván ilyen nagyon sarklatos példák, de, hogy, de hogyha így, így nagy átlagban nézzük, akkor ezek nagyon igazak, és egy csomó olyan gyakorlat van, amit mondjuk én szoktam workshopokba, meg, meg, meg tanfolyamba integrálni, Amik például erre mennek rá, és ott is ezt baromira lehet látni. Szóval például mondjuk a nemetmondáshoz való viszonya egy csomó nőnek nagyon-nagyon komplikált. Hogyha egy azt kell gyakorolni, csak azt mond, ilyen nagyon sokki egymás után van egy ilyen gyakorlat, hogy kérdéseket kell feltenni a másiknak, és csak annyit szabad rá válaszolni, hogy nem, és közben a másiknak a szemébe kell nézni, és nem szabad mosolyogni, és nem szabad megmagyarázni semmit, csak annyit mondja, hogy nem. És hogy veszik a levegőt, hogy bocs, nem, tehát hogy az, hogy nem, hogy csak így nem, qualifier nélkül, tehát hogy, hogy nem magyarázod, meg nem kérsz érte bocsátot, nem gondolkodsz el rajta, hogy most ez hogy indokold meg, nem nézel le a földre, ilyen ö, nem tudom, magadat szégyelve, hogy te most nevet, hogy, hogy, hogy ez így ki van írtva <gül> így, a, így, a, így a nőkből, és hogy így mindenki elneveti magát, meg így a, röhög is rajta, meg szomorú is tőle, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy ez egy ennyire nehéz dolog legyen. És hát azért, mert hogy, mert hogy úgy növünk föl, hogy, hogy, hogy lelkismert furdalásunk legyen attól, hogyha valakinek így a, a kívánalmait, vagy az igényeit nem priorizáljuk ö, a fölött, hogy mondjuk nekünk mi okoz kényelmetlenséget, vagy hogy nekünk mi az, ami még oké, vagy mi az, ami nem. Fú, igen.
0: Már ahogy csak leírtad ezt a szituációs játékot, én is így éreztem magamban, hogy Jézusom. Azért elég asszertívnak tartom most már magam, de még mindig nagyon nehéz ezt magaménak érezni. És szerintem az is van, hogy és rátérhetünk itt a további természetes testi reakciókra, hogy mi történik egy krízis helyzetben, hogy az sincs elfogadottnak tekintve, hogy milyen természetes reakciói vannak az emberi testnek a traumára, vagy, vagy bármilyen veszélyes helyzetre, és akkor itt szerintem belemehetnénk a flight, nem tudom ki mondani, flight, fight, freeze, magyarul küzdésmenekülés. Hát küzdésmenekülés.
1: küzdésmenekülés, lefagyás, igen. Uh, igen, még, még, még egy gyors ilyen lábjázetet amúgy akarok ezen nemetmondós gyakorlathoz rakni, aztán, aztán, be, aztán belemegyek ebbe, amit kérdezel, uh, hogy amúgy a következő lépés az az, miután van ez az egész nemetmondásos gyakorlás, és ez is tükrözi amúgy azt, hogy, így, hogy így mi, milyen jelenségek vannak így az általános társadalomban, hogy jó, jó, hogy így mondom, hogy nem, de hogy aztán még a következő az, hogy azt a nemet, az be is tartas a másikkal, mert hogy ott még csak kezdődik, hogy tud azt mondani, hogy nem, így lelkifurdít nélkül, és de aztán aztán nemet nem veszik figyelembe. És ez aztán az a következő ilyen csomag, amivel foglalkozni kell ilyen önvédelmi szempontból, és ez még mindig nem az, amikor az ilyen mindenki fejében ilyen leg ö, nem erőszak helyzetek vannak, mondjuk, hogyha ezt egy szexuális helyzetbe képzeljük el, hanem most a, a, a nemnek a tiszteletben nem tartása, és így a másik határhúzásának a tiszteletben nem tartása, az egy csomó ö, formát ölthet, aminek csak, és ennek a spektrum csak a, az egyik legvégén van az ilyen nagyon durva fizikai ö, erőszak. És amíg oda eljutunk, addig még egy csomó nyomásgyakorlási módot szoktak férfiak használni, és hogy azzal is kell kezdeni valamit, hogy ezekkel a nyomásgyakorlási módozatokkal mihez tud az ember kezdeni, amikor még így, amikor, amikor nem az van, hogy, hogy rögtön leszorít, de tudod, hogy amúgy leszoríthatna, tehát tudod, hogy így mehetne abba az irányba is, hogyha te most itt ellenállást fogsz gyakorolni és folyamatosan egy ilyen kalkuláció szerintem egy ilyen nagyon-nagyon mindennapos élményenőknek ez a folyamatos kalkulációban levés, hogy így, hogy így, ha, ha most itt ezt csinálnám, akkor ez így rosszabbá válna ez a, vagy így még kockázatosabbá válna ez a helyzet nekem fizikailag, meg minden szempontból vagy kvázi, van ez a gyönyörű magyar kifejezés, adjam be a derekam Szerintem ez egy, ilyen, ez, egy, ez egy nagyon kulcsfontosságú része ennek az egésznek, hogy, hogy ennek az ilyen erőszak skálának, ö, mindegyik ö, nem tudom, ányalatával foglalkozni kell egy ilyen hatékony, vagy egy ilyen átfogó önvédelmi tanulási folyamat során, ö, ami egy csomószor amúgy itt tök kemény önismereti munkát is igényel.
0: Erről most az jutott eszembe, hogy az is szerintem egy módszere az elkövetőknek, hogy nem történik fizikai támadás, mert nem kell, hogy történjen részükről, mert pontosan tudják, hogy hogy idézzék elő azt az érzést a nőben, hogy ő pontosan tudja, hogy csak úgy kerülhetne ki abból a helyzetből, hogyha fizikai erőszakot alkalmazna, vagy valamilyen fizikai módon próbálna kikerülni a szituációban, de pontosan tudja az elkövető, hogy ezt nem fogja megtenni, mert akkor a, a pszichés nyomás, nem tudom, hogy érthető, amit mm. próbálok leírni, de hogy szerintem nagyon-nagyon ügyesen és ravaszul mérik fel az elkövetők azt is, hogy a nőknek ez mennyire nehéz, és Igen. mennyire nem jön természetesen és Tehát, hogy nem, nem is feltétlenül kell rátámadni ahhoz, Igen. hogy úgymond beadja a derekát, vagy ne tudjon
1: nemet mondani. Igen, abszolút, mert, mert, mert az ember, mert számolnak azzal, hogy mi számolunk azzal, hogy itt még mi történhet. De egyébként valahol most, hogy egy ilyen pozitív, vagy ilyen silver lining dolgot mondják, ez annyiban előnyünkre tud válni, hogyha mégis csinálunk valamit, vagy ha mégis ezt asszertáljuk, az nagyon meglepő szokott lenni. Szóval, hogy, hogy a, a, és az a meglepődés, az pont elég ilyen kis időnyerés tud lenni ahhoz, hogy kiszállja abból a helyzetből, valahogy kimenekülj azon az ajtón, vagy abból a, vagy abból a bárból, vagy, vagy abból a házi buliból, vagy és itt tovább. Szóval, hogy, hogy mivel annyira nem számítanak arra, hogy nekik most nem fog sikerülni ezt az ő akaratukat keresztül nyomni, mert hogy ők pont azokat a, a, az ilyen fenyegető jelzéseket így le tudják adni, amik még nem fizikailag erőszakos, nem tekinthetőek annak, vagy tekinthetőek annak, hogy, hogy amúgy tökre meglepődnek amiket én szoktam tartani, ottam úgy kiabálást is szoktunk gyakorolni, vagyis hát egyenesen üvöltést, mert például az is egy olyan dolog, amire ö, ezek, a, ö, ezek a támadók nem számítanak, hogy arra, arra esetleg számítanak, hogy mondjuk sikoltani fog egy nő, ami egy ilyen, nagyon, ilyen, ö, egy ilyen kiszolgáltatott hangkiadás, ami ugye nem artikulált, de hogy például mi szoktunk gyakorolni parancsüvöltést, ilyeneket, hogy takarodj, vagy nem érsz hozzám, de hogy ezt ilyen torokszakadtából, és hogy ez nagyon meglepő egy, egy ilyen faszi számára. és ez pont elég, akkor lepődjön meg, és, és, és akkor te meg kiszállsz a helyzetből. Beszéljünk akkor arról,
0: hogy milyen egyéb reakciói lehetnek egy embernek egy veszélyes helyzetben? Mm -hmm. Mert szerintem az is, van, igen, hogy igen. az ember így elvárja magától, hogy jaj, ha én abban a helyzetbe kerülök, mm -hmm. akkor azt kéne csinálnom, és ha nem teszi, ha nem sikerül kiállni magáért, akkor borzasztó szégyent megbíltatott tud
1: érezni. Igen. A lefagyás, főleg szexuális jellegű támadások esetében az így a leggyakoribb reakció, amin amúgy nem is kell meglepődni, tehát hogy főleg akkor, hogyha így azt hallgattad az egész életedbe, hogy hajd magad előbb szabadulsz, meg, meg ilyesmi, akkor az, azért így ez is munkál, meg, meg ennek van egy ilyen, egy ilyen biológiai háttere is, hogy, így, hogy az ember lefagyjon, és akkor lefagy és jellemzően diszociál, ami azt jelenti, hogy, hogy így kiszáll a testéből, mint hogyha ez a dolog így nem vele történne, nagyon-nagyon-nagyon sokszor be kell gyakorolni a különböző technikákat, és egy, és egy csomó mindenki sajnos ezt szerintem nem veszi elég komolyan, tehát hogy mondjuk megnéz egy technikát, azt így elgyakorolja párszor otthon a pasjával, vagy nem tudom, vagy így, vagy, vagy akár egy workshopon, és akkor azt mondja, hogy ezt most már én tudom. De ahhoz, hogy ezek beépüljenek egy ilyen izomszintre, tehát, hogy úgy tud ő, automatikusan tud őket csinálni, úgyhogy, hogy ne annyira kelljen rajta gondolkodnod, ahhoz baromi sokszor meg kell őket csinálni, meg amúgy az is jó, hogy ha játszod a fejedben, szóval mit én, mondjuk sétálsz hazafelé és akkor így végigpörgeted azokat a technikákat, amiket tanultál a fejedben, hogy ha hátulra jönne, akkor ez kéne ha előről, akkor az kéne ha és így tovább. de még emellett is simán lehetséges, az hogy az első reakció az embernek az a lefagyás, még mielőtt ez a reflexbe tudna indulni, és ezért én azt tartom ideálisnak, hogyha különböző támadás formákra mert ezek amúgy ilyen nagyon lebontott támadás volnak, szóval nem csak azon, hogy előről vagy hátulról, hanem mondjuk tudom, hátulról megragad úgy, hogy a kezeit belül vannak, és az ő kezei meg kívül vannak. Vagy hátulról megragad úgy, hogy a te kezed kívül van, és elkezd húzni hátrafelé, vagy nem kezd húzni, hanem csak szorít vagy felemel. Tehát ezek mind ilyen különböző ilyen támadási helyzetek, és ezekre mind vannak különböző technikák. Szerintem úgy is ö, úgy érdemes ezt tanítani, hogy... A, a támadási folyamat különböző fázisaira is begyakoroljuk, hogy mi van. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, elkezdett felé jönni, érzed, hogy meg fog ragadni, vagy így tudod, hogy meg fog ragadni, szerencsére nem fagytál le, akkor hogy előz meg, hogy ezt meg tudja csinálni? Jó, kicsit lefagytál, sikerült neki megragadjon, akkor, de, de aztán sikerül ocsúdnod vagy vele, hogy szippantod ebből a lefagyott állapotból, akkor akkortól, hogy van a technika. Oké, tovább ment a támadás, a következő stádiumban sikerül magadhozott húdnod, onnantól hogy van a technika. Tehát, hogy számolni kell egyszerűen azzal, hogy az ember nem fog tudni feltétlenül rögtön kapcsolni, és hogy arra is kell eszköz, hogyha később kapcsolnál, akkor onnantól mit tudsz csinálni. Most mondjuk a kézelfogható példám az az, hogy, hogy az egyik ilyen oktatótól én kérdeztem mindegy egy edzésen, hogy, hogy oké, okay, Értem, tök jól néz ki ez a technika, és mi van akkor, hogyha ez az elkövető, ez már behelyezte a péniszét, tehát hogy, hogyha így vagy úgy tolnám a csípőmet, ahogy ezt most nekem tanították, akkor az nekem okozna nagyobb fájdalmat, vagy, vagy még nagyobb fájdalmat valószínűleg, és a csávó teljesen lefagyott, mert hogy ő még sose gondolt abba bele, hogy ez odáig is elmehet, és hogy az olyankor egy nőnek Ö, így hogyan ö, milyen, milyen belső érzeteket okoz. És akkor utána elkezdtünk workshopolni ezzel az oktatóval azon, hogy jó, akkor most képzeljük el azt, hogy mi van akkor, hogyha ez már bent van. Ö, aztán szerintem az is tök fontos, hogy ö, ezt egyébként a legtöbb helyen csinálják, ahol így kifejezetten a védelmoktatással foglalkoznak, hogy, hogy ne csak ilyen töknyugis állapotokba gyakorolja be az ember ezeket a dolgokat, hanem, hanem olyan gyakorlatok is legyenek, akkor magával ezeket stresszgyakorlatoknak szokás hívni, amikor, amikor folyamatosan valamilyen mozgásban vagy, tehát hogy így felmegy a pózusod, lihex már így ö, egy, egy, egy ilyen próbára tett fizikai állapotban vagy, és akkor úgy jön a valamelyik támadásforma, és akkor úgy próbálod ki, hogy így kvázi imitálod azt a felfokozott állapotot, ö, amiben ö, egy veszélyhelyzetben a tested reagál, ö, és akkor megpróbálod úgy is megcsinálni azokat a technikákat, vagy azokat a gyakorlatokat, szóval hogy, hogy erre így lehet valamennyire tréningezni ezeken a módokon. Igen, és még ami, az is szerintem tök fontos ezekkel a flight fight, freeze-es dolgokkal, hogy egy csomószor az ember ugrál közöttük, tehát hogy így, hogy így nem is csak azon, hogy akkor így az az egy reakció, akkor neked mindig az a reakció, és végig az a reakciód. Hanem van ez, meg van az, és akkor néha ez kapcsolva, néha azt kapcsolva. Szerintem egyébként így ö, alaphelyzet az valószínűleg az, hogy freeze, az van először, hogy lefagysz, aztán ha be tud kapcsolni, akkor van a fight, és ugye a cél az, hogy minél hamarabb flight legyen. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, és már az elején is felfigyeltem, amikor mondtad, hogy nem az a cél,
0: hogy itt most hatalmas fájtban legyek és lenyomjam a másikat, hmm. hanem hogy el tudjak húzni biztonságba, hmm. mert szerintem ez sincs nagyon. Nekem például a fejemben nem volt benne, amikor egy, egy ilyen nagyon traumatikus támadás élmény után konkrétan az volt az egyik ilyen, szerintem ilyen PTSD szimptómám, hogy úgy, úgy járkáltam a villamoson, hogy csak kössön valaki belém. Mm -hmm. annyira kibaszott dühös vagyok, hogy engem a, ilyen durván megtámadnak. Mm -hmm. Hogy így tényleg, rendesen mm -hmm. így, így néztem körül, hogy így aha. Igen. És, és akkor voltak ilyen csávok, akik mitől rosszul néztek rám, vagy így elkezdtek jönni, vagy nem tudom, és komolyan így vágytam rá, hogy és az volt bennem, hogy engem nem érdekel, ha lenyom. Uh -huh. és ez egy ilyen borzasztóan veszélyes, és egyetlen nem biztonságos hozzáállás volt, és hál' Istennek ki is jöttem belőle terápia, meg mindennek a segítségével, de hogy az is van szerintem, hogy, hogy ezt is tudatosítani kell, hogy a biztonságom a legfontosabb, a legfontosabb. és hogy uh, kurva jó érzés uh, keménynek akarni lenni, uh -huh. De hogy az én esetemben például, meg gondolom vannak így még páran, akik traumatizáltak, hogy, hogy ez lehet egy ilyen önveszélyeztető cucc cucis, mm. és hogy ezt így... Gondolom, hogy fontos beépíteni mondjuk egy ilyen önvédelmi oktatásba, hogy ne csak arra gondoljak, hogy fájt, hanem arra is, hogy fájt, hogy, hogy, mm -hmm. hogy el, elmúzunk. Igen, úgy,
1: igen. abszolút, sőt, így én úgy is szoktam gyakorolni ö, ezeket ö, nőkkel, hogy, hogy utána még megtenni egy pár lépést. Tehát, hogy, hogy konkrétan az is a technikához tartozik, hogy és a végén megnézed, hogy merre mész el, és megteszed azt a pár lépést, hogy már úgy épüljön be, hogy aztán te fogsz menekülni, most így nem mondom, hogy nem tudom, szaladjunk ki a terem ajtaján, de hogy így legalább az elindulás, az meg legyen belőle. És, és ezzel kapcsolatban, amit, amit mondtál, hogy az ilyen, az ilyen utóhatásai ezeknek, erre is így több dolog eszembe jutott, de most akkor kettőt mondok el. Az egyik az az, hogy hogy amúgy tök gyakori, aki elkezd ilyen fajta sportot csinálni, hogy eleinte így ebbe van, hogy csak jöjjön nekem valaki, mert most már meg tudnál, mert most, mert na, na az. És, és aztán, ha egy ideig már csinálod, akkor ez elmúlik, amúgy, és csak egy ilyen sokkal stabilabban és biztonságosabban érezze magadat, így leszel magadban, de például mondjuk nekem, így, én sokkal inkább beavatkozom mondjuk helyzetekbe, amiket, amik, amik nem felém irányulnak, hanem amiket én látok azért, mert ö, ugye van időm végig gondolni is, meg, meg, meg van elég magabiztosságom hozzá, hogy itt tudom, hogyha most ez a csávó, aki itt zaklatja ö, ezt a lányt ezen a buszon, ö, hogyha ő erre így fog reagálni, akkor ezt tudom hogy ha úgy fog reagálni, akkor azt Szóval, hogy így na, rám volt egy ilyen hatása, hogy én, így, hogy én így, hogy így inkább beavatkozom, akár fizikailag is ilyen helyzetekbe. A másik, ami elszembe jutott, az pedig az, hogy ö, szexuális előszak elszenvedése után vannak erről is kutatások, hogy az, aki legalább megpróbált védekezni, az kevésbé súlyos PTSD-ben szenved utána, mint az, aki teljesen le volt fagyva. És ez ugye nyilván azért van, mert aki teljesen le volt fagyva, az annál inkább önhibáztat, pedig ugye nem az ő hibája az, hogy ő lefagyott, hanem ez egy normális testi reakció. Minden esetre én ezt úgy szoktam lefordítani, hogy, hogy azt gondolom, hogy nagyobb esélyt adunk magunknak, hogyha gyakorlunk valamennyi önvédelmet, meg hogyha egy picit így Erősíthetjük a, a, a küzdőképességet arra, hogyha történik is valami, és még rosszul is alakul, és de valamit azért mégis megpróbálsz csinálni, hogy a, hogy a felépüléshez is nagyobb esélyt adsz magadnak. Tehát, hogyha most így azt tesszük fel, hogy minden a lehető legrosszabbul alakul, akkor is így hát, ha legalább egy picit. Szóval, öm, ja. Hmm. És közben azon is pörgök,
0: hogy társadalmilag ezt hogyan lehetne jobban csinálni, mert az, hogy mondjuk nőket buzdítunk egyénileg, hogy menjenek el önvédelmet tanulni, meg javítsuk mondjuk az önvédelmi oktatásnak a színvonalát, az nagyon király, de nem tudok nem arra gondolni, hogy van a nők elleni erőszakról most már elég alapos tudásunk, és hogy nincsenek igazából erre ilyen politikai megoldások vagy ö, intézményes megoldások, hogy a nőknek mondjuk a nyilvános térben, de akár ugye a privát térben, mert hogy az elkövetők nagy százaléka az ismerős, meg nem az utcán történik az elkövetések uh -huh. ütős része. Ö, hogyan legyenek felvét, felvértezve eszközökkel? Nem csak a konkrét erőszak esetre gondolok, de hogy így utána is. Az előttéről azért most már beszéltünk sokat, de de közben azon pörgök, hogy, hogy akkor ennyi eszköze van a nőknek? Vajon? Vagy lehetne több? És az, az mi kéne, hogy legyen mondjuk megtámogatva
1: társadalmi szintről? Hm. Most így nem tudom, hogy mennyire ilyen elmélészként válszok, vagy mennyire személyesen, amúgy engem, lehet, hogy most egy picit a személyessel kezdek, aztán majd megnézzük, hogy én ugye elég sok év ilyen szervezeti munka után jöttem most abba, hogy én most ezt szeretném csinálni, és ez nem véletlenül van. Tehát úgy látom, hogy annyira sok mindenre lenne szükség ahhoz. Intézményes szinten, társadalmi szinten, egy nagyon-nagyon egy széles körben, hogy megelőzzük ezt az erőszakot, és hogy hatékonyan kezeljük, és annyira azt látom, hogy ez nem történik ehhez, Annyira sok minden kéne, és egy teljes szélmalomharasnak érződik ez az egész, hogy így abban vagyok, hogy így, hogy így, akkor a nők. Tehát, hogy akkor, akkor egy, 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 egy ennyire igazságtalan struktúrában, és egy ennyire szar intézményrendszerben, így, így, én, én most egy picit így félre raktam azt, hogy, hogy akkor most próbáljunk ezzel a monstrummal valamit kezdeni, amit így patriarhátusnak szokás hívni, így, így ezen, a, ezen a szinten, és akkor menjünk így teljesen a grassroots szintre, és, a, és, és maguk a nők, és hogy így persze tök jó megírni egy csomó poliszi arról, hogy hogyan kéne a rendőrségnek, meg a... Meg a különböző szociális intézményeknek ö, működnie, meg, meg, meg dílálnie a, a nőkelni erőszak témával, nem történik, és akkor már inkább, nem tudom, vegyük felé az irányt, hogy segítsünk a nőknek abban, hogy ők tudják, hogy mondjuk egy rendőrtől ők mit követelhetnek ki, akkor is, hogyha skeptikus, akkor is, ha nem segítőkész, hogy, ne, hogy neki mihez a joga, hogy kvázi ki tudja nyomni az ellátórendszerből azt, ami, ami őt amúgy illetni. És hogy, és hogy ez egy kicsit nekem egy ilyen, nem tudom, most egy ilyen fordulás. És nyilván nem ezt tartom így az ilyen nagy megoldásnak, vagy így az ideálisnak, de hogy ebben a kontextusban én most azt látom, hogy ennek van értelme, ne baromira kiégtem abba, hogy így, uh -huh. hogy, hogy akkor most, ú, most akkor attól, hogy most a nem tudom hanyadik ilyen szakmai véleményezés megírja az ember, meg, meg, meg megtart egy egy képzést egy maréknyi szakembernek, attól most ez, ez a monstrum, ez így nem uh -huh. nem változik meg. Ezt át
0: tudom érezni, vagy érteni tudom abszolút, amiről beszélsz, és nekem is van egy ilyen élményem azzal kapcsolatban, hogy a nőszervezeti munkában mindenféle módokon már részt vettem, de igazából a legnagyobb sikerélményem az akkor van, amikor egy darab nőnek tudtam telefonon mondjuk segi, egy segítőbeszélgetésben segíteni, vagy el tudtam kísérni egy, nem tudom, abortusz konzultáció időpontra. Mm -hmm. És tehát, hogy most nem akarok itt a, nem tudom, milyen rendszerkritikus mozgalmaknak a, a szelleme ellen ö, szólni, de hogy azért egyéni szinten ez tényleg egy ilyen ö, fluktuáló dolog, hogy az ember mennyire tartja ér, értelmesnek vagy érdemlegesnek azt, hogy belerakja a lelkét Igen. ebbe És vagy abba a típusú
1: munkába. De egyébként én, én még csak nem is gondolom azt, hogy ez a rendszerkritikus gondolkodással a kontrasztban lenne, hanem ez szerintem csak egy másik megközelítés hozzá, ami így azt mondja, hogy ezek a dolgok nem fentről lefele fognak történni, itt most nem nem egy olyan kontextusban vagyunk, ahol hogyha, ha csak jobban beszélnénk az intézményekkel, ha csak ügyesebben advokálnánk, ha csak izé, akkor ez megváltozik. Ez nem fentről lefele fog történni ezek a változások, hanem ezek lentről fölfele, és lent az emberek vannak, és hogy így mit tudom én, én azt gondolom, hogy az nem csak azt az egy individumot érinti, hogyha, hogyha te segítettél valakinek a vonalon, vagy elkísértél valakit, vagy, 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 vagy ha hozzám jár valaki, vagy én tartottam valami workshopot, azok a nők egymással beszélnek, beszélnek a barátnőikkel, a barátnőik beszélnek még más barátnőkkel, és hogy ez egy ilyen nagyon pici elemekből álló, de hálózatosodás, vagy hálózatszerűségé tud válni, hogyha, hogyha egyéneket így, így célzunk meg. Szóval, hogy, hogy én gondolom azt, hogy ebben van tágabb haszon, vagy, vagy hogy ez nem csak annak az egy nőnek számít.
0: Igen, és amikor
1: arra gondolok, hogy milyen
0: feminista történetekre, vagy, vagy forduló pontokra vagyunk büszkék a világban, mondjuk nem tudom, amikor az izlandi nők mm. sztrájkoltak, vagy amikor ez vagy az történt, így visszatekintve, akkor mindig arra gondolok a mostani feminista tudásom, hogy jó, de mi kellett ahhoz, hogy ezek a nők kiálljanak magukért tömegesen.
1: Uh -huh.
0: Itt tudok kapcsolódni ahhoz, hogy hol van értelme egyes nőknek vagy kis csoportoknak mondjuk megtartani egy önvédelmi képzést, és most, hogy körbejártuk azt is, hogy az önvédelem az mit jelenthet még azon túl, hogy egy krízis uh -huh. helyzetben hogy reagálok, vagy egy erőszak helyzetben, hogyha mondjuk sikerülne ezeknek a nőknek, és aztán a következő generációknak normalizálni azt, hogy nem et mondani oké, okay, mm -hmm. az már egy olyan radikális lépés.
1: Igen, abszolút. abszolút. <gül> Igen, és gondolj, akár arra is lehet gondolni, hogyha ilyen történelmi példákat akarunk hozni, hogy vannak ezek a híres consciousness raising, vagy awareness raising circle-ak, -ok, amik ilyen, ilyen, nem tudom, magyarul minek szokták növelő körök vagy nem tudom, amiknek így nagy divatja volt Amerikában, meg Angliában, Aminek Magyarországon nincsen hagyománya, de hogy ezek igazából arról szóltak, hogy nők csoportokban összejönnek, és az egyéni problémáikról és nehézségeikről egymással beszélgetnek, felismerik a soros azt, hogy várjál, várjál, akkor ez itt valami rendszer szintű dolog lehet, hogyha ö, velem is ez történt, meg így vele is ez történik, és mindannyiunkkal ez történik, és ezek abszolút beindítottak. Nagyobb változásokat. Ilyen csoportokból nőttek ki mondjuk az első menedékházak ö, több országban is. Hogy, hogy ennek igenis, hogy van ö, politikai ereje, vagy nem is tudom formáló potenciája, de hogy nyilván akkor, hogyha ez, hogyha ez így van csinálva. Tehát, hogyha ez tudatosan, és a nőkelni erőszakról való tudásrendszer rendszer, szimptotással felszerelkezve, vagy legalábbis csoma tudatosan, és a megerősítést célozva, és így tovább.
0: És szerinted miért van az, hogy a férfi erőszakot nem lehet megnevezni? Konkrétan ezt a szót, ha kimondod bárhol, még a partizánon is, akkor, akkor az emberek nagy része teljesen leolvad. Nyilván a férfiak nagy része, de hogy az, hogy például az önvédelmi körökben ez teljesen nyilvánvaló, meg az, hogy ez a nők számára is teljesen nyilvánvaló, egyébként a férfiak számára is teljesen nyilvánvaló, hogyha megkérdezzük őket személyesen, hogy mondjuk hova engednék el a nőrokonaikat, vagy szóval ezek a tipikus példák. Tehát, hogy ez egy közös tudás, mégsem lehet megnevezni én azt tapasztalom, vagy ilyen nagyon-nagyon körülményeskedően, meg hadd bocsánat kéréssel, meg diszklémerrel, hogy not all men, meg nem tudom. Uh -huh. Miközben tehát rengeteget beszélünk arról, hogy nők elleni erőszak, tehát az áldozatokról, a nők sérülékenységéről lehet beszélni, de arról valamiért nem, hogy ki követik el ezt, és me mekkora számban, akárhány statisztika lehet erről, akkor sem lehet valahogy ezt így erősen nyíltan, konzekvensen nevén nevezni.
1: Hát, hát mert, a, mert, mert a férfiak, érzései, meg azt hogy ők ne legyenek megbántva, az mindig a nők biztonsága fölé van sorolva így a prioritási sorrendben. Tehát, hogy, hát, hogy ne bántsuk meg őket, szerintem azért nem lehet ezt megnevezni, mert hogy, mert hogy ott vannak ezek a jó férfiak, akik meg nem erőszakosok, és akkor így miért nevezzük ennek. Egy csomószor, amikor vitáim vannak ezzel kapcsolatban, vagy így voltak az életben, akkor így akkor így az jött, hogy mert hogy ez ugyanolyan, mint amikor, amikor cigánybűnözés kifejezést használ az ember, mert hogy így nem lehet egy csoporttal azonosítani az erőszakot, meg a bűnözést, és hogy akkor ez, hogy ez ugyanolyan ilyen sztereotíp, meg beszkotójázó, meg lenyomó, meg nem tudom mi. Ez szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik ez az összehasonlítás, meg az, hogy az ezen való besértődés, mert hogy a, a maszkulinitásnak a fogalma, vagy a férfiasságnak a fogalma, az szerintem gyakorlatilag a, a hatalom fogalmától elválaszthatatlan. Nem, nem tudod úgy definiálni a maszkulinitást, ez most sok kísérlet van rá egyébként, hogy akkor definiáljuk újra a maszkulinitást, meg azt, hogy mi, milyen egy férfi, meg mi egy férfi, meg mi a férfiasság, de hogy ez nagyon nagy nehézségeket okoz, és nem azért okoz nagy nehézségeket, mert nem nagyon lehet, hogyha kapaszkodunk a férfiasságnak a fogalmába, azt az nem fogjuk tudni megmagyarázni ezt a fogalmat, a nőiesség fogalma nélkül, tehát ezek mindig ilyen egymást kiegészítő fogalmak lesznek, és egymásra mindig referenciát kell majd alkalmazni bennük, és mindig lesz bennük valamilyen hierarchizált elem. Azt hiszem, hogy így inkább azt kéne megcélozni, hogy engedjük el ezt, a, ezt az egész férfiasság, meg nőiesség témát, és így mondjuk azt, hogy, hogy lehetsz férfi úgy, hogy akármilyen vagy, meg lehetsz nő is úgy, hogy akármilyen vagy. Most egy picit elkanyarodtam az eleti kérdésedtől, de szerintem ez nagyon mélyen összefügg ezzel ki mondhatjuk, e hogy férfi erőszak, vagy nem mondhatjuk ki, -e, hogy férfi erőszak témához, mert hogy amiért túlnyomó többségben férfiak az erőszakos bűncsekményeknek az elkövetői, mind nők ellen, és mind férfiak ellen, az a maszkulinitás miatt van. Az azért van, amilyen szocializációban a férfiak részesülnek és hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen visszafejthetetlen dolog, és nem se, semmi olyan feministát nem fogsz találni, aki azt mondja, hogy a férfiak azok úgy születnek, hogy azok született bűnelkövetők, meg született erőszaktevők, hanem mi mindig erről a szocializációról beszélünk, és arról, hogy ennek milyen erős hatása van mind a nőkre, mind pedig a férfiakra. Én nekem az egyik kedvenc érvem az az, hogy egyébként szerintem a feministák azok, tehát mi hiszünk a legjobban a férfiakban, mert ők azok, akik azt mondják, hogy lehetnek nem ilyenek. És azok, akik meg azt mondják, hogy boys will be boys, meg hogy a tesztoszteron, és hogy nem tud egy férfi alkodni magán, és hogy hát euh, amit akar, azt elveszi, ők az igazi férfi gyűlölők, hiszen ők azok, akik, akik azt gondolják, hogy a férfiak úgy születnek, hogy erőszak elkövető ilyen masinák, akik nem tudnak gondolkodni, nem tudnak kontrollt gyakorolni magukon, amik egyébként mind hamis dolgok, mert ugyanezek a férfiak azt az erőszakot nem alkalmazzák a kérkező rendőrrel szemben, vagy a főnökükkel szemben, tehát azért képesek magukat kordában tartani, ők nagyon jól meg tudják válogatni azt, hogy kikkel szemben alkalmazzák azt az erőszakot. Na mindegy, tehát hogy, hogy, hogy szerintem pont vagyunk azok, akik megszavazzuk a férfiaknak azt a bizalmat, hogy lehetnek nem ilyenek. Viszont fel, igyekszünk arra felhívni a figyelmet, hogy viszont most, ahogyan treníroza vannak a, a maszkulin szocializációjukkal, az azt eredményezi, hogy nagyon sokan ilyenek lesznek, és hogy ez, egy, hogy ez egy rendszer szintű problémát jelent.
0: Nagyon örülök, hogy ezt megkérdeztem. Az utolsó kérdésem, wow. vagy, vagy kérésem, uh -huh. pedig nem vagyok ez a típus, hogy valami pozitív felhangon fejezzünk be dolgokat, de, uh -huh. de tényleg nagyon érdekel, hogy vannak-e sikersztorik akár a saját életedből, akár olyanok életéből, akiket oktattál az önvédelem hatására, az önvédelemi képzés hatására vagy azon kívül faszal, kiállások mondjuk helyzetekben, uh -huh. feltétlenül erőszak helyzetekben,
1: csak úgy az életben. Uh -huh. Igen, hát igazából ezt én azért is szeretem csinálni, mert amúgy elképesztően jó élmény, így önmaga egy ember részt venni, és hogy mondjuk látni azt, hogy más nők erősödnek meg felé. Nem tudom, milyeneket mondanak, hogy ezt már neked szerintem meséltem ezt a, ezt a, ezt a mondást egy, egy tini lánynak hogy, hogy most éreztem magamat életemben először erősnek, ilyen dolgok így el tudnak hangzani, és akkor ettől így az embernek repes a szíve, de, de vannak olyanok is, tehát hogy vannak helyzetek is. Nekem van, mindegy, van egy lány, aki, aki több sessionon is volt, amit tartottam, és aki az egyik legnagyobb ilyen cheerleaderem abban, hogy ezt a kurzust elkezdem most ezt a hosszabb távú kurzust csinálni, aki azt mondta, hogy így az egész jelenléte úgy érzi, hogy megváltozott, ahogy, ahogy a, főleg a köztérben, de akár nem csak a köztérben is van, hogy, hogy nem érzi azt, hogy neki magát összekéne húznia, vagy hogy neki szégyelnie kéne azt, hogy, hogy neki valahol van egy határa, és hogy, és hogy egy ilyen tökre transformatív dolog volt ez neki, és én ennek borzasztóan örülök. Vagy akár a személyes dolgányom is betok számolni, hogy érdekes, mert én talán egy példája vagyok annak, hogy engem elég sokféle ilyen utcai inzultusért a múltban, ilyen szexuális jellegű is, követés, meg alányulás, meg ilyenek. És egyébként én korábban is konfrontatív voltam ezzel kapcsolatban, még mielőtt csináltam volna rendszeresen ezt a, ezt a kravmagázás dolgot, de amióta csinálom, azóta valahogy így, szóval én lehet, hogy egy, egy olyan vagyok, aki, akinek kvázi ez a kiállása, amiről beszéltünk, az így változott, azóta így ezek, ezek nem történnek. Szóval, hogy, hogy azt hiszem, hogy lehet, hogy, hogy, hogy volt erre hatással. Ja, most így, most így ezek jutottak eszembe. Viszont azt is érzem, hogy van valamit, nagyon kifelejtettem mondani, és, és nem tudom, mi volt az. Még visszanézhetem gyorsan.
0: Igen, és addig akkor én is mesélek. Jó. Mert pont azon gondolkoztam közben, hogy velem is történtek ilyenek, többféle módon, helyen, kultúrkörben, stb. Hogy emlékszem arra a maximális tehetetlenség érzésre. Sajnos engem annyira súlyos ilyen csoportos támadásért kétszer is, hogy, az, tehát, hogy, hogy ott így esélyem nem lett volna. Tehát, hmm. hogy azt más, az mást nem tudott csinálni, hogy, hogy szerencsére nem döglöttem bele, és túléltem, de hogy ennyi, és egyébként így szerintem én ott olyan szinten ketté törtem lelkileg, hogy körülbelül mostanra ez ilyen tizen, egy-két éve történt, körülbelül mostanra érzem magam így okénak mm. és nagyon nehéz volt létezni a térben, nagyon-nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ez nekem milyen bla bla, bla. de mostanra én is úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó lettem abban, hogy képviseljem magam testileg és, és verbálisan is, és elég asszertívnek ismernek az emberek, meg meg valahogy emiatt nem nagyon hiszik el, hogy nekem nem tudom, dolgok rosszul esnek, mm -hmm. azért, mert ilyen a kiállásom, lehet, hogy ezt te, te is tudsz kapcsolódni, hogy attól, mm -hmm, mert abszolút. ilyen úgynevezett kemény csaj vagyok, akkor, ja, akkor ja. nekem biztos nem esik semmi rosszul, meg ilyen, de nem ezt akarom mondani, hanem hogy az biztos, hogy van, és nyilván a kinézetemnek a formálása is egyrészt mellékhatása, egyrészt folyamánya ennek, meg szabad döntés is, de hogy azt érzem, hogy nem belém fognak belém kötni uh -huh. nagy valószínűséggel, vagy hogyha igen, tehát nagyon-nagyon hamar észreveszem, és nagyon jó radarom van a térben uh -huh. a környezetemre, ami nyilván egy ilyen, egy ilyen uh, túlélési válasz is, vagy egy ilyen traumás reakció is szerintem, de nagyon hasznos. Uh -huh. uh, meg az előadói uh, múltamból is jön, mert én... Uh, azt ritkán szokták gondolni, a, akit néznek a közönség énekesnőt a színpadon, hogy az énekesnő ugyanúgy nézi őket, miközben mm -hmm. énekel, és ilyen nagyon-nagyon fine-tuned az érzékenységem a, a legtávolabbi sarokban ülő, uh, mm -hmm. re, hogy ő hogy néz engem. És mivel férfiak ugye mm -hmm. előszeretettel néznek mindenféle szexualizáló modokon, nagyon-nagyon ki vagyok hegyezve erre is, hmm. tehát hogy a barátnőimnek fogalma sincs arról, hogy én miről beszélek, hogy így ki, ki szemelek valami csát, hogy figyú, az, egy, az ott valami gáz van. Hmm. És, és sokszor egyébként nehéz ebben a magabiztonságomban megmaradnom, mert sokan nem hiszik el ezeket, vagy nem tudják validálni, mert egyszerűen nem értékeltek nem tudom őket hibáztatni, meg hál' Istennek, hogy nem élték át. Szerintem, ha az ember rátalált egyszer erre a fajta magabiztosságra, kiállásra, asszertivitásra, az nagyon jó, és meg kell, hogy egymást erősítsük ebben, és magunkat is, és én is ezt így gyakorlom, hogy ezt
1: megtartsam. Ez nagyon szupi, ez szuper menő. Közben sikerült felidéznem, hogy mi ez a két dolog, amit, amit még így nagyon szerettem volna felvetni és az egyik az szerintem kapcsolódik is ehhez, meg egy kicsit ahhoz, amit az elején beszéltünk, hogy hogyan más fiúként, és hogyan más lányként, vagy hogyan más férfiként, és hogyan más nőként ilyen sportot csinálni, és hogy ez az, hogy, hogy milyen a testünkkel való viszonyunk, és hogy amit, amit említettél az előbb, hogy, hogy tökre tudatában vagy, hogy nézve vagy, és hogy van ez a van ez az úgynevezett internalizált férfi tekintet, vagy belsővétett férfi tekintet, amit a feministák szoktak, szoktunk ö, emlegetni, de hogy ez például egy csomószor mondjuk az önvédelem gyakorlásában egy ilyen érdekes akadály, hogy nők, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy ő, nekik így szépen kecsesen, nőjesen, stb, szépen kéne mozogniuk, teljesen testüdegennek érzik ezeket az ilyen drabális mozdulatokat, meg azt, hogy be kell rogyasztanod a térdedet, meg hogy így a széttett láb. Igen, és hogy, és hogy tök testidegen inkompetensnek érzik magad benne, meg ilyen, meg ilyen csúnyának tőle, vagy nem tudom, és nem nem tudnak ezzel ö, azonosulni, annyira mélyen kondicionált nagyon sok nőnél az, hogy az ő teste az elsősorban azért van, hogy azt nézzék, és hogy azt vonzónak tekintsék, hogy egyébként akár más sportokban is, tök nehezen uh, állnak rá a funkcionális testhasználatra, hogy, hogy igazából a tested az nem egy ilyen nézésre való objektum, hanem, hanem hogy ez egy, az egy dolog, amin keresztül megélhetsz dolgokat, például erőt, és most egy kicsit van ez a trend, hogy most már csajoknak is lehet izmosnak lenni, meg olyan fajta edzéseket csinálni, amik izmossá tesznek, de azért nem túl izmosnak, szóval, hogy így, hogy azért még mindig az van, hogy ebben is azért megvan szab, vagy hogy hol legyen az az izom, és azért még mit tudom én, a melle, az mennyire, azért ne legyen nagyon nagy mellizma, mert attól kisebb lesz a mellé. Hát meg, uh, meg a homokóra azért maradja. Igen, igen, pontosan, szóval, hogy hogy, hogy, hogy ez még mindig ezáltal van behatárolva, hogy a, hogy a mostani szépségideál az hogyan alakul így ehhez a relációban, de, de egyébként azért látom azt, hogy ennek, ennek azért vannak előnyei, mert már nem teljesen egy ilyen ördögtől való ö, elképzelés, így az erős nő, vagy így a úgy értem, hogy fizikailag erős nőnek így, így az elképzelése, de hogy azt hiszem, hogy, hogy ezzel a testtel való viszonyjal, hogy mondjam, az ember, az ember szembesül, amikor elkezd egy ilyenfajta sportot, hogy itt tényleg meg kell érkezni az embernek a testébe, és teljesen úgy tekinteni rá, mint valami, amivel egy vagyok, és ami engem, ami engem meg tud védeni. Nagyon sok nő mondjuk a testét ellenségként, ellenségként kezeli, mert hogy mondjuk nem olyan a test, ami különböző elvárásoknak megfelelne, és hogy itt át kell arra váltani, hogy a tested az nem az ellenséged, hanem az a védelmeződ. Először is egy veled, és másrészt pedig így, így a tested az, amit tud dolgokat csinálni helyzetekben, szóval, hogy, hogy, hogy ez is lehet egy kihívás, és, és, és most megint most így visszajatkoznék erre a fájdalmas dolgra is, hogy az is van, hogy a fájdalommal kapcsolatban is, vagy ebből is látszik, hogy nőknek nem furcsa az, hogy maguknak fájdalmat okozzanak, mert mondjuk a különböző ilyen szépségápolási rítusok közben, meg a közben, hogy így ugye tudjuk, azt már nem tudom, hány éves korom óta tudom azt a mantrát, hogy a szépségért szenvedni kell, meg hogy a fájdalom elszáll, a szépség megvan. Szóval, hogy a saját magunknak a bántása, az amúgy így tök normális meg a fájdalom okozás, de csak akkor, hogyha ez erre a vonzóság előidézésére irányul. De közben pedig a funkcionális szempontból, amikor meg így arról van szó, hogy keménykedős dolgokat csináljunk, akkor meg meg ne csináld, mert jaj. jaj akkor illafoltos leszek. Szóval most tudom, hogy sok mindenhez kapcsoltam vissza, de ezt még mindenképpen akartam mondani, hát, ha, ha még majd valahol ez be tud vágni, vagy belefér. És a másik még, amit akartam mondani, az az, hogy ha egy picit így a veszélyhelyzetekről gondolkodunk, és így a veszélyhelyzet felismerésről, meg, meg asszertivitásról, meg hogy hogyan viszonyul az ember egy veszélyhelyzethez, ott szerintem egy fontos dolgot már érintettünk, ami ez a mindig kalkulálsz vele, hogy hogyan lesz még rosszabb, vagy hogyan lehet ez még kockázatosabb, és akkor ez így befolyásolja azt, hogy mennyire állsz ellen. A második az az, hogy baromira normalizált a nőkelni erőszak, most ezt itt nem fogom mélyen fejtegetni, ez egy ilyen külön adást, mert már te is sokat beszéltél más dolgokban róla, de hogy az egy teljesen normalizált dolog, hogy férfiak nőket folytogassanak szex közben, és ha ez így hotnak van tekintve, akkor az, az, az egy nagyon összezavaró helyzet, amikor mondjuk ugyanaz a faszi, az mondjuk azért folytogat egy bizonyos este, mert később érte haza, mint, mint ő várta. De amúgy az ágyban is szokott, és hogy akkor arra az van mondva, hogy az hot, meg szexi, meg minden, és hogy nem egy ilyen életidegen elképzelés az, hogy valaki, aki téged folytogat, vagy megaláz, leköp, pofoz. Húzza a hajadat, ilyesmi, hogy, hogy egy ilyen ember azt gondoljuk, hogy, hogy az szeret, vagy hogy a vágyát és a szeretését így fejezi ki, amikor szexuális kultúráról van szó. Ez eléggé megnehezíti, mondjuk azt, hogy az ember mondjuk a, a bántalmazás korai figyelmeztető jeleit jól be tudja azonosítani, vagy hogy jól tudjon, vagy hogy mondjam, assertivan tudjon reagálni helyzetekben. Tehát megvan szokatva, főleg egyébként most a fiatalabb generációs csajoknál tökre megvan velük szokatva az, hogy ők erőszakot szenvedjenek el, és hogy, ez, hogy erre jobban járnak, hogyha ők úgy tekintenek, hogy ez jó, vagy, egyen, vagy így szexi, és, és én hallottam már ilyet lánynak a szájából, hogy én mindenre azt mondom, hogy oké, okay, mert így soha nem lesz szekerő szakáldozata. Tehát hogyha, hogy, hogy én inkább mindenre azt mondom, hogy rendben, uh. mert akkor, és ez egy olyan mindfuck, amibe belerakja magát egy lány. Wow. Uh, igen.
0: Igen. Tehát, hogy, igen.
1: És hogy akkor, mert azt gondolja, hogy ez, ez elkerülhetetlen. Tehát az elkerülhetetlen, hogy őt folytogatni fogják, hogy, ő, hogy ő az ő ánuszába előszakosan bele hatolni, hogy ennek az összes fajta ilyen ö, erőszakos, ö, meg agresszív aktusban ő, ő, ő alá lesz vetve, és akkor ő azt találja egy megoldásnak, hogy akkor inkább akkor azt mondom, hogy jó, mert akkor így legalább így a, úgy megpróbálom így átverni magamat, és akkor ettől majd nem leszek hogy akkor ez majd nem lesz annyira rossz, vagy akkor nem leszek ennek áldozata. És ez azért nagyon szar, mert, vagy hát minden szempontból szar, de hogy én azt hiszem, hogy nőként egy elég sorokba szorított helyzetben vagyunk, mert akárhogyan is állunk ezekhez az ilyen erőszakos meg agresszív dolgokhoz, így is, úgy is szarú jövünk ki belőle. Szóval, hogyha valaki mondjuk nagyon óvatos, nagyon figyel, és, és, és mit tudom én, leszáll arról a villamosról, vagy távolabb lép attól a férfitől, vagy átmegy az utca másik oldalára, akkor nagyon sokszor meg fogja kapni, hogy ő hogy ő, ő paranoid, még akkor is, hogyha nem csinált semmilyen aktív, önvédelmi, nem tudom, mozdulatot, hanem csak így, csak így próbálóvatos lenni, hogy előítéltes a férfiakkal szemben, és, hogy, és ilyesmi, ha meg nem csinálja meg ezeket a dolgokat, és történik valami, akkor pedig ugye ott lesz az összes ilyen De hogy akkor miért ment arra? Miért nem szállt le? Miért nem hívta föl a nem tudom mit? Um, szóval, hogy, hogy, hogy ez tök nehéz, és hogy, és hogy emellett kéne így azt valahogy elsajátítani, hogy de igen, figyelni fogok, és de igen, komolyan fogom venni a saját félelemérzeteimet, és testi jelzéseimet. Meg a másét is. Meg a másét is, pontosan, és, és, és de igen, azt a határt én asszertálni fogom, és akkor, tehát hogy nem, hogy így hogy nem engedni ebből. És ez tök nehéz, de tök szuper érzés, amikor történik. Nagyon köszönöm, Noá, hogy itt voltál. Nagyon szívi, én is örülök, hogy itt voltam, és, 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 és gyertek önvédelmezni. Így van. Sziasztok.